0: Echte Gedanken, echte Gefühle, der Podcast mit Tiefgang. Ich bin Hahn und ich freue mich, dass du hier bist. Gedanken und Gefühle, die uns wirklich bewegen, aber nicht immer ausgesprochen werden, darum geht es hier. Herzlich willkommen im Podcast Echte Gedanken, Echte Gefühle. Ich bin Hahn und ich freue mich heute über Matthias. Matthias, herzlich willkommen an der Stelle. So schön, dass du hier bist und es ist heute tatsächlich eine Premiere, weil wir den Podcast vor Ort aufnehmen. Ich bin gespannt, wohin uns die Folge führt. Und ähm, bevor ich jetzt zu weit aushole, stelle dich doch gerne einfach mal vor, Matthias, wer du bist und was du machst.
1: Ja, also vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, ich freue mich schon und dann noch bei der ersten Jubiläum, jetzt nee, kein Jubiläum, das ist quasi was ganz Neues. Genau. freue ich mich sehr. Ähm, ich bin Matthias Rückheim, ich bin Trainer und Emotionscoach. Ähm, bin gerade in so einer Phase, wo ich den Coach-Begriff eigentlich so leicht abwandeln möchte für mich, mhm. habe aber noch nichts gefunden. Ähm, und deswegen sage ich es einfach noch so als Emotionscoach, äh, obwohl es wahrscheinlich irgendwie so Richtung Begleiter geht oder ich bin dann noch am Überlegen. Okay. Trainer im, im Sinne von Unternehmen, äh, Leadership, Feedbackkulturen, äh, aber auch für Selbstreflexion auf dem Weg quasi, wo will ich hin in meiner Rolle, wo will ich hin in meiner Firma. Mhm. Ähm, trainiere ich mit mit größeren und kleineren Firmen und im Emotionscoaching bin ich ja für emotionale Blockaden da, Emotionen regulieren, wie können wir damit umgehen. Generell viel über das Thema Emotionen lernen, ist für mich ein sehr spannendes Thema und äh, ja, habe ich mich darauf spezialisiert.
0: Cool, also ich glaube, äh, gerade so Emotionen, und da werden wir auch gleich mal direkt drauf eingehen, ist wahrscheinlich, also ich empfinde es als sehr spannendes Feld, deswegen auch irgendwo der Name des Podcasts, echte Gedanken, echte Gefühle ähm, und von daher auch, Wunderbar, dass du heute hier bist und uns über das Thema Emotionen unter anderem auch ähm, mehr erzählen kannst. Mhm. Wir kennen uns ja beide durch das Coaching und ähm, aus dem Austausch weiß ich, dass du vorher auch was anderes Berufliches gemacht hast, also dass wir da auch gewisse Parallelen haben. Für unsere Zuhörer und Zuschauer vielleicht dahingehend die Frage, was hat dich zum Coaching und auch zum Training mhm. gebracht und was hast du zuvor gemacht?
1: Also ich war vorher was ganz anderes, wie du schon sagst, ich war im Finanzbereich, im Accounting eigentlich, für fast zehn Jahre Mhm. und habe dort einfach sehr viel mit Zahlen jongliert und irgendwann aber gemerkt, dass das nicht so meine Leidenschaft ist so richtig. Also ich konnte das zwar, aber das war jetzt nicht so, dass ich mich darauf gefreut habe, das heute wieder zu tun. Ich war auch nicht der Typ, der in der Pause über Rückstellungen, Witze macht oder so, das war einfach... Nicht? Nee, das war nicht so ganz mein Thema. Ja. Und ähm, irgendwann habe ich auch gemerkt, dass mir das ganze Thema mit, mit Personal, da hatte ich meine Teams, mit den Leuten umgehen, die zu fördern und zu entwickeln, dass mir es das viel mehr Spaß gemacht hat. Mhm. Und dann war schon so leicht der Gedanke, okay, mit Menschen was tun, ist eigentlich eher was für mich. Und im Prinzip habe ich auch so angefangen, muss ich sagen, bevor ich BWL studiert habe, um in diese Schiene zu gehen, ähm, war ich immer so Richtung Biologie und ähm, hab an, eigentlich mein erstes Studium war, ich überlege gerade, wie es hieß, Bionik oder so, wo man so in die Gehirnforschung geht, ähm, weil ich eigentlich in die Richtung unterwegs sein wollte. Ich bin vom Pfad abgekommen, aus anderen Gründen irgendwie, und dann habe ich mich entschlossen, ich gehe wieder zurück und möchte wirklich jetzt mehr mit Menschen machen und dann interessiere ich mich auch dafür und das Coaching kam dann einfach. So in den Sinn. Ich wollte jetzt nicht direkt Psychologie studieren, um, um vielleicht da nochmal tiefer zu gehen. Das heißt nicht, dass ich es nie mache. Also ich überlege immer wieder eigentlich, ob ich das Studium noch nachlege. Aber im Coaching kam ich erstmal relativ schnell zu Tools, mit denen ich auch mit Menschen arbeiten kann und die ich dafür nutzen kann. Und da hat es mir es mega Spaß gemacht. Und ja, Emotionen kamen dann danach. Also ich habe erst systemisches Coaching gemacht als Ausbildung, Grundausbildung. Und dann ähm, die Emotionen so ein bisschen nachgelagert, weil ich gemerkt habe, wie viel man mit dem Unterbewusstsein arbeiten kann. Und die Emotionen sind im Unterbewusstsein. und Irgendwie fand ich es faszinierend, wenn man nach Emotionen lebt und denen folgt und sagt, okay, das ist quasi eigentlich eine Grundlage, auf die kann ich hören in Mhm. meinem Körper und muss gar nicht so viel nachdenken. Finde ich es ziemlich spannend, das zu vertiefen und dem auch zu folgen irgendwie. Mhm.
0: Ähm, Da gibt es jetzt so zwei Punkte, an die ich direkt anknüpfen möchte. Und zwar der erste Punkt, vielleicht auch mal generell eine Erklärung in Richtung, was sind Emotionen, was sind Gefühle? Gibt es eine Unterscheidung? Mhm. Ähm, Und als zweiten Punkt, und das finde ich so wertvoll, dass du sagst, wenn ich meinen Emotionen folge, dann bin ich schon auf einem guten Weg. Aus deiner Erfahrung Machen das denn viele oder gibt es da noch Mhm. Nachholbedarf, wirklich auf seine Emotionen zu hören und seinen Emotionen zu folgen, vor allem den positiven Emotionen?
1: Mhm. Also vielleicht zu den Emotionen erst. Ich ich glaube, wir verwechseln es oft mit den Gefühlen, wie du es schon gesagt hast, was ist Emotion, was ist Gefühl? Also eine Emotion ist im Prinzip das erste Handlungsprogramm unseres Körpers. Also ähm, irgendwas passiert, ein Bedürfnis ist erfüllt oder ein Bedürfnis ist nicht erfüllt, Und unser Körper reagiert darauf, weil er uns in irgendeine Aktion bringen will. Und das sind dann Emotionen, die kommen quasi von tief drin und sorgen dafür, dass Hormone ausgeschüttet werden. Und diese Hormone bringen uns in Action. Und jetzt kann es zum Beispiel sein, dass es das klassische Beispiel ist jetzt irgendwie eine Angst, weil der Säbelzahntiger vor dir steht. Das nimmt man immer so von früher. Also es war quasi so, der Säbelzahntiger steht dort und ich muss mich jetzt entscheiden, kämpfe ich, renne ich, was tue ich? Und da brauchst du dein Gehirn nicht für, solltest du auch nicht, dann hast du schon verloren quasi, sondern es muss sehr schnell gehen. Also wurde man angetrieben durch diese Emotionen, die aufkamen, Angst, Testosteron wurde ausgeschüttet, Adrenalin Mhm. und okay, ich renne los oder ich kämpfe. Und dem folgt man dann quasi. Das heißt, Emotion ist eigentlich was sehr Biologisches und das Gefühl ist dann das, was nachdem diese Hormone ausgeschüttet werden und ich quasi das mitbekomme im Körper, dann spüre ich etwas, ein Gefühl. Und das können wir dann benennen. Also bevor ich Angst spüre, ist in meinem Körper schon viel hormonell abgegangen. Und erst das danach ist das, was wir in Worte fassen können. Und auch da können wir, glaube ich, vieles gar nicht so perfekt in Worte fassen. Wir haben so die Oberbegriffe für Gefühle, aber es gibt natürlich auch noch Einiges irgendwie, was man eher so spürt einfach. Mhm. Genau. Und ähm, ob wir jetzt danach leben, ich glaube, die wenigsten tun es irgendwie. Ich habe es auch nicht gemacht früher. Ich glaube, wir sind oft in dem Modus, dass wir eine Emotion spüren und eigentlich probieren im Kopf, uns rational zu erklären oder eine Erklärung hinzulegen, warum wir dem jetzt nicht folgen. Also, wenn wir jetzt Irgendeine Angst haben, reden wir uns vielleicht ein, dass das jetzt nicht angemessen ist oder ich möchte jetzt keine Angst haben oder so. Aber die Angst will uns eigentlich was sagen. Mhm. Und dann probiere ich mir Argumente hinzulegen, wie ich das irgendwie vor mir rechtfertigen kann, dass ich dieser Angst jetzt nicht folge, sondern was anderes tue. Wir kennen es alle mit diesem Bauchgefühl. Ich komme irgendwo hin, weiß ich nicht, ich habe... Eine Wohnung oder so, ich, ich suche eine neue Wohnung, ich gehe rein und ich habe sofort das Bauchgefühl, das ist es nicht. Ja. Aber dann kommen Leute und sagen, aber guck mal, die Miete ist viel günstiger als woanders. Ja, okay, die Gegend ist vielleicht kein gutes Bauchgefühl, aber nimm es doch erstmal, was kriegst du denn sonst? Und ähm, dann probiert man irgendwie so positive Dinge zu sehen und mhm. zu sagen, so ja, aber dafür, ja, das Bad ist doch toll, der, der Rest ist zwar doof, aber das Bad ist toll irgendwie so, aber im Prinzip hat dein Körper schon in der ersten Sekunde entschieden, er möchte das nicht. Und ich glaube, diesem Bauchgefühl zu folgen, kann extrem hilfreich sein, weil man eigentlich man sagt, dass die das ist immer die Grundsatzfrage, was entscheiden wir wirklich? Mhm. Die Emotion, die aufkommt, die entscheidet für uns und wir rechtfertigen danach nur mit unserem Bewusstsein entweder dafür oder dagegen. Aber eigentlich entscheidet der Körper vorher schon und Irgendwann habe ich mir mal gesagt, okay, ich probiere mal danach zu leben. Und ähm, es gibt natürlich auch dysfunktionale Emotionen, ähm, auf die wir vielleicht nicht hören sollten. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber im Prinzip, glaube ich, ist es ein guter Leitfaden, nach Emotionen zu gehen, auf mein Bauchgefühl zu hören und das quasi einfach fließen zu lassen.
0: Also ich sage in dem Zusammenhang ähm, immer, wir sind alle Fühlwesen. Und gerade Bauchgefühl. Wenn wir ähm, in diesen Modus kommen, dass wir auf unserem Bauchgefühl nicht hören und es ignorieren, dann sind wir mal schnell dabei, dass, wie du es auch schon äh, gerade benannt hast, mit unserem Verstand mhm. oder auch aus dem Umfeld logische Argumente zu finden, um eigentlich auch wieder so unser Gefühl, unsere Emotionen zu unterdrücken ähm, und wieder nach dem Kopf zu gehen. Jetzt frage ich mich an der Stelle, wie sieht das denn in deiner Zusammenarbeit konkret mit den Menschen aus? Also ist es häufig so ein, Thema in Richtung, ich möchte mehr auf mein Bauchgefühl hören oder ist es ein Thema in Richtung, ich habe da Emotionen, die sich mehr Platz verschaffen, als sie eigentlich sollten, wie beispielsweise Angst. Mhm. Ähm, Genau, hol uns da gerne mal ab, gib uns mal ein, zwei Beispiele, wie so eine Zusammenarbeit aussehen kann. Das ist
1: eigentlich eher das Zweite. Also die Leute kommen selten und sagen, ich würde gerne mehr auf meine Emotionen hören, weil eigentlich wissen sie gar nichts von dem Thema so richtig dass es diese Emotionen so gibt oder was es ist und wie man dem folgt. Das lernt man erst im Prinzip dann im Coaching, wenn man sich vorher nicht damit befasst hat. Mhm. Äh, Meistens kommt man und sagt, ich habe die und die Trigger und da übernimmt mich eine Emotion so stark, dass ich nicht mehr handeln kann. Also ganz klassisches Beispiel von mir aus Präsentationsangst. Ähm, Ich ich muss im Job öfter präsentieren und ich stehe vor der Gruppe und ich weiß alles, ich weiß, was ich da sagen muss. Ich habe das gelernt, so. ich habe mich vorbereitet, die Folien sind da. Aber ich habe irgendwie dann diese Angst, schwitzige Hände, Herz pochen, mhm. Puls geht hoch, was über das Maß hinausgeht, dass ich, was ja auch gesund ist, dass man so ein bisschen dieses Adrenalin auf der Bühne hat, was dann auch pusht. Aber wenn es einfach zu Blackouts führen kann mhm. und sind eher so diese Beispiele, wo wir dann im Coaching zusammenarbeiten und diese Momente verarbeiten. Das sind emotionale Blockaden, die von irgendwo kommen. Ich habe irgendwann was erlebt, wo ich was präsentieren musste oder vor einer Gruppe stehen musste oder ähm, einfach mich öffentlich preisgegeben habe. Und da ist irgendwann mal was passiert. Das kann ganz unterschiedlich sein. Jemand hat mich ausgelacht oder es kam einfach generell nicht gut an oder einfach nur eine Person hat danach gesagt, ja, war okay, aber wie du da aussahst, fand ich ja ganz schlimm oder so. So in jüngeren Jahren. Viele haben das in der Schule, wenn man noch so im Musikunterricht vorsingen musste oder sowas. Und die haben da echt was hinterlassen, so emotional. Dann hast du da so einen Trigger und der wird einfach immer wieder angetriggert, wenn du vor Leuten stehst. Mhm. Und dann übernimmt dich diese Angst und diese Emotion bis zum Blackout. Und das ist im Prinzip einfach nur eine emotionale Blockade, die wir im Coaching lösen. Ähm, Gemeinsam, dass man hier den Synapsen, den Nervenzellen im Gehirn sagt, diese Angst kommt und ich lerne damit umzugehen, ich kann sie regulieren und sie übernimmt mich nicht mehr. Und das ist eigentlich ein Teil des Coachings, um um da, ich glaube, ich ich sage immer so drei bis fünf Sessions, muss man auf jeden Fall machen, dass sich das auch festigt. Und da gibt es Präsentationsangst oder Vorträge oder Vorstellungsrunden sind auch ganz oft so, plötzlich habe ich Angst in einer Vorstellungsrunde äh, oder... Flugzeug, Fliegen, Spinnen, kleine Tiere, sonst was. Einfach, wo wo ich merke, die die Emotion übernimmt mich und ich kann nicht mehr handeln, wie ich handeln möchte.
0: Das zeigt ja einfach, was heißt einfach nur, aber es zeigt, wie stark Emotionen in uns wirken. Und ähm, mich würde an der Stelle interessieren, du hast jetzt gesagt, so drei bis fünf Sessions aus deiner Erfahrung, wie schnell kommen deine Kunden dennoch wirklich an diese Blockade, an diese Ursache, die dahinter steckt. Das kann ja auch wirklich nur eine Aussage sein, die vor Jahren mal gefallen ist, im Zusammenhang mit Präsentieren oder in einem anderen Kontext. Und auf die greife ich anscheinend immer noch unterbewusst zurück, mhm. dass ich mir so gesehen selbst im Weg stehe.
1: Mhm. Das Gute ist, dass wir nicht zur Ursprungssituation müssen, unser Gehirn weiß nicht, was real passiert und was ich mir gerade vorstelle. Das ist eigentlich fast das Gleiche. Also auch im Coaching können wir mit realen Situationen arbeiten. Ich kann jetzt mich auf eine Bühne stellen vor Leuten und ich habe die Panik. Ich kann es mir aber auch einfach vorstellen. Und das ist genau das Gleiche und ähm, deswegen muss ich nicht zur Ursprungssituation, sondern ich muss einfach nur diese Emotionen hochholen. Das heißt, ich stelle mir nur vor, ich stehe jetzt vor Leuten und ich muss was erzählen. Oder ich hatte eine Situation letzte Woche oder vor zwei Wochen oder so. Dann nehme ich die oder ich weiß, in einer Woche habe ich so ein Riesending wieder und ich habe Angst davor. Das reicht völlig aus und dann geht man da rein und man man holt die Emotionen hoch. Und dann ist es so, dass wir, wenn wir diese Emotionen regulieren, lernt unser Gehirn, also unser Gehirn ist im Prinzip, das arbeitet in Mustern und und hat es wie so Schubfächer. Und es, es gibt ein Schubfach, Angst bei Vorträgen oder Angst, wenn ich vor Leuten was erzählen muss. Und ich lerne anhand dieser Situation, dass ich das regulieren kann. Und deswegen macht man das mindestens dreimal, weil unser Gehirn nach dreimalen das Muster erkennt. Es gibt auch schwierige Sachen, da brauchen wir vier, fünf. Aber grundsätzlich ist es so, ich mache etwas dreimal und ich kann generalisieren in meinem Gehirn. Okay, ich habe es da gelernt zu regulieren, ich habe es hier gelernt zu regulieren, hier auch. Dann weiß ich bei der nächsten Situation, das kann ich auch, weil in dieser Schublade ist kein Problem mehr. Und deswegen nehmen wir einfach nur mit Vorstellungskraft eine Situation, die war, die kommt oder die ich mir einfach nur so imaginiere.
0: Ich stelle mir das ziemlich befreiend vor, gerade dann auch für deine Kunden, die dann wirklich aus dieser Session rausgehen und für sich sagen können, ich ich habe dieses Anliegen für mich gelöst und ich kann mich jetzt meiner, wenn es vorher eine Präsentationsangst war oder irgendetwas anderes, ich kann mich dem jetzt stellen und ähm, die Emotion übernimmt mich nicht.
1: Genau. Und darum geht es eigentlich immer, dass eine Emotion, wir, wir können ihr folgen und wir können auf sie hören, aber das Problem entsteht, wenn uns die Emotion wirklich übernimmt. Mhm. Das, ist dann, das nennt man so ein Amygdala-Hijack, wenn, also die Amygdala, da kommen die Hormone, und wenn sie uns übernehmen, sind wir nicht mehr wir selbst und das ist auch, also wir können dann nicht mehr handeln, weil unser Bewusstsein ausgeschaltet ist. Und dann kommen diese Blackouts und so weiter und Deswegen lernen wir eigentlich nur, wie kann ich es regulieren? Das heißt nicht, dass ich die Emotion töte, das wäre total ungesund, mhm. sondern einfach nur, wenn sie kommt, auf sie zu hören. Was will sie mir denn gerade sagen? Ah, okay, verstehe, das Bedürfnis ist vielleicht gerade verletzt, ich möchte da und dahin, ich brauche gerade ein bisschen Sicherheit oder so. Und dann mache ich das einfach so, wie es natürlich wäre in meinem Körper. Ich bin aber in meinem Bewusstsein, dass ich es regulieren kann.
0: Ich... Ähm musste jetzt direkt auch an eine Situation denken, wo ich mich ja auch äh, an dich gewandt habe und wo du ja direkt auch so ein, zwei ähm, Impulse mitgegeben hast. Ähm, bei mir war es das Thema, mit dem ich habe Respekt vor dem Fliegen mittlerweile. Ja. Und, ähm, und du hattest schon gesagt, okay, die Angst sitzt jetzt nicht so tief, das konntest du direkt äh, erkennen. Und gleichzeitig... Hast du mir dennoch mit dieser Erklärung auch rund um Amygdala und mhm. äh, wie schnell wir dann auch in diesen Modus verfallen, zu sagen, ich kann die Situation nicht kontrollieren, ich bin meine emotion ausgeliefert. Hast du mir damit den Impulsen ge- geholfen, zu sagen, so, versuch doch mal dieses äh, Tool beim Fliegen, sobald der Flieger abhebt, ähm, dass du dann anfängst, und das kann ich ja gerne nennen als Beispiel, mhm. mal rückwärts zu zählen. Und ja, dann genau. aber nicht in, in Einserschritten, sondern wirklich in so Dreier-Schritten, dass dein Hirn in dem Moment sich auch wirklich darauf fokussieren muss. Und äh, das habe ich gemacht und ich hatte zuvor auch mit Atemübungen ähm, einfach mal ausprobiert, mhm. da auch mich selbst wieder zu beruhigen beim Fliegen und meinen Puls auch wieder runterzufahren, weil ich halt relativ schnell mal gemerkt habe, so bei den leichtesten Turbulenzen, wie schnell mein Herz doch einfach klopft. Und dann habe ich bei dem Drauf folgenden Flug, diese Übung angewandt, äh, rückwärts gezählt, auch laut rückwärts gezählt, in den einen oder anderen Blick kassiert. Mhm. Und das war mir dann egal, das konnte ich, die Blicke konnte ich ausblenden, weil ich mich wirklich darauf fokussieren wollte, ich zähle jetzt einfach runter und ich sehe zu, dass ich mich nicht verzähle. Und ähm, das war für mich schon so befreiend. Also alleine das, wo du meintest, die Angst sitzt da nicht so tief, das lässt sich schnell lösen. Ja. Und deswegen hier auch nochmal ähm, wiederhole ich mich gerne, also ich kann wahrscheinlich nur zu einem geringen Teil nachempfinden, wie befreiend das für jemanden sein muss, der jahrelang auch ähm, sich hat von einer Emotion, von einer Angst kontrollieren lassen. Ja,
1: also klar, es gibt auch viel tiefere Themen ähm, auf unserem Identitätslevel oder so oder Zugehörigkeitslevel mit unseren, weiß nicht, Familien oder in der Beziehung. Da gibt es auch andere Tools dann nochmal im Coaching, da geht man auch tiefer, man braucht auch ein bisschen länger, aber grundsätzlich... Ähm, kommt man auch daran. Es dauert einfach nur ein bisschen, man braucht mehr Geduld und mhm. ähm, auch mit sich selber. Aber es ist wirklich befre- Ich habe das Thema mit Spinnen gehabt, dass ich einfach Angst vor Spinnen hatte. Und ähm, das ist mein ganzes Leben und das hat mich auch eingeschränkt, weil ich einfach, ähm, ich weiß nicht, wenn ich in einem schönen Landhaus bin oder so im Wald, konnte ich das nicht so genießen, weil ich Angst hatte, jetzt kommen mir gleich Spinnen oder ich sehe sie überall. Mhm. Dann habe ich das auch mal ähm, als Selbsttest quasi gemacht ähm, und mich da coachen lassen und so weiter, weil ich auch generell alles vorher teste, was ich dann auch anwende. Und ja, seitdem, ich bin jetzt nicht, also ich kusche nicht mit Spinnen, aber ähm, ich bin so, dass ich sie entspannt wegmachen kann. Ähm, Ich muss sie nicht mehr töten, ich kann sie in ein Glas machen, ich kann sie rausbringen und das ist für mich eine extreme Erleichterung und das ist auch das Coole im Coaching, wenn ich mit Leuten was mache, die, weiß ich nicht, schon in Rente sind oder so. Und man löst dann Thema einfach diese Freude dann und Erleichterung. Das gibt mir schon viel. irgendwie.
0: Das glaube ich, das glaube ich. Ähm, Jetzt haben wir schon eine Weile über negative Emotionen geredet und dennoch äh, würde ich da noch mal an ein, zwei Stellen anknüpfen und dann können wir uns den positiven Emotionen widmen. auch da wieder zwei Sachen. An erster Stelle die Frage, warum wollen wir so gern, und das hattest du auch eingangs schon begonnen zu erörtern, dennoch mal hier explizit die Frage, warum wollen wir so gern negative Emotionen unterdrücken, vielleicht auch schnell wegdrücken? Und als zweite Frage im vergleichsweise dazu, warum geben wir negativen Emotionen, wie jetzt beispielsweise Angst, dann aber auch wiederum viel Raum
1: Mhm.
0: und ähm, stehen uns damit selbst im Weg.
1: Also also grundsätzlich glaube ich, muss man in der Definition wegkommen von positiv, negativ zu angenehm, unangenehm. Mhm. Ich muss es für mich auch immer wieder trainieren, aber eigentlich gibt es keine negativen Emotionen, sondern es gibt nur Emotionen, die fühlen sich manchmal angenehmer an als andere oder unangenehmer aber sie haben alle einen Sinn und wollen uns alle irgendwo hinbringen. Und ich glaube, wir haben es, also das zeigt es immer ganz gut, dass wir wirklich, fast jeder sagt positiv und negativ, und wir haben das so drin, dass wir was ist eine negative Emotion, zum Beispiel Wut wahrscheinlich bei vielen oder Angst oder Trauer. Ähm, es kommt immer darauf an, wie man auch geprägt ist. Manche sagen, Wut finde ich total negativ, ich darf nicht wütend sein. Ähm, am Ende ist es aber einfach nur, eine Emotion, die uns irgendwo hinbringen will. Mhm. Bei Wut ist es zum Beispiel, dass wir wir sind wütend, wenn unsere Grenze irgendwie verletzt wird und wir für uns einstehen sollten. Und Wut ist dafür da, um uns in unsere Selbstwirksamkeit zurückzubringen. Ich bin wütend, ich stehe für mich ein, ich ziehe meine Grenze und habe mich quasi verteidigt. Und danach ist auch wieder gut. Ähm, Trauer ist dafür da, um Abschied zu nehmen. Was auch sehr wichtig ist, so ein Trauerprozess. Ich verliere vielleicht jemanden, jemand stirbt oder in der Beziehung. Ich werde verlassen und ich muss die Trauer ja irgendwie verarbeiten, um mich dann vorzubereiten, dass ich danach auch wieder offen bin für neue Sachen. Und ich glaube, dadurch, dass wir das so negativ oft sehen oder auch eingeprägt bekommen von unseren Eltern manchmal. Es kann ja auch sein, bei mir ist zum Beispiel ein bisschen das Wutthema so. in meiner Familie gab es keine Wut. Und dann ist es einfach so in mir drin, okay, Wut ist anscheinend negativ, darf nicht da sein. Also wenn sie hochkommt, probiere ich sie wegzudrücken. Und das ist eigentlich total falsch, weil dadurch wird sie immer größer. Und ich glaube, das ist das Thema, warum wird es dann so groß? Einfach nur, weil wir es unterdrücken wollen und sie sich immer stärker melden muss. Wir handeln nicht nach ihr. Das heißt, wir ziehen, im, mit dem Beispiel, wir ziehen unsere Grenze nicht, wir stehen nicht für uns ein. Ich schluck es runter, ich gehe einfach und es gärt dann so. und Dann nehme ich es mit, dann träume ich davon. dann Beim nächsten Mal ist sie wieder da und so baue ich Trigger auf, dass es immer schneller kommt und immer schneller. Und deswegen spüre ich sie auch immer öfter und immer größer, weil sie probiert quasi alle Wege zu nutzen, um sich erkenntlich zu zeigen und zu sagen, hey, bitte sei endlich wütend oder Trauer oder Angst oder was weiß ich. Und da müssen wir, glaube ich, einfach nur einen Zugang finden zu sagen, okay, das fühlt sich gerade vielleicht unangenehm an, aber sie hat einen Sinn, sie will mich irgendwo hinführen und wenn ich danach handel, ist sie sehr schnell auch weg. Das ist ja einfach nur ein Impuls, es geht super schnell, es kommt hoch, ich fühle eine Wut, ich kann es rauslassen und die Sache könnte nach zwei Minuten vorbei sein. Dadurch, dass ich es aber wegdrücke, wird es immer größer und immer größer und wird dysfunktional quasi, weil sie sich gegen mich wendet irgendwann. Irgendwann bin ich wütend auf mich selber, warum ich nicht wütend sein kann. Oder ich kompensiere es mit einer anderen Emotion über, dass ich sage, wenn ich wütend bin, viele sind, sind zum Beispiel, die können Wut nicht spüren und gehen sofort in die Trauer oder so. Weil sie plötzlich, und dann sagen sie immer, ja, ich bin dann immer so traurig. Aber eigentlich meldet sich das innere Kind wahrscheinlich nur, sei doch mal wütend, ich möchte kurz wütend sein, ich will für mich einstehen. Und danach ist es aber traurig, weil ich es nicht tue.
0: Ach so, das heißt, es wird dann mit einer anderen Emotion genau. überdeckt. Okay, und ähm, die, die andere Frage, die behalten wir im Hinterkopf, nur, was mir jetzt hier kommt an der Stelle ist, was ist denn? es gibt ja auch das Gegenpol, ne? Menschen, die bei jeder Kleinigkeit wütend sind und diese Wut auch rauslassen und mhm. auch teilweise extrem rauslassen. Was passiert dann da? Also was für ein Programm läuft dann da ab?
1: Ich glaube, es kommt immer auf den Fall an, was da die Prägung so ist. Mhm. Ähm, ob es noch gesund ist oder nicht mehr. Es kann, ja auch, es kann auch, äh, Die Wut kann genauso ja eine Überkompensation von was anderem sein. Also, was natürlich häufig passiert ist, zum Beispiel Leute mit geringerem Selbstwert, ähm, die fühlen sich irgendwo angegriffen, weil sie vielleicht nicht so reflektiert sind oder weil sie auch Angst davor haben, ähm, damit umzugehen. Und jemand gibt mir ein Feedback, was vielleicht einfach nur ein objektiv-kritisches Feedback so leicht ist. Es greift sie aber an, weil sie in ihrem Selbstwert gekränkt sind und sie springen über in die Wut. Und dann ist die Wut dysfunktional wieder so ein bisschen, weil sie mhm. einfach überkompensiert. Und das machen die Leute dann quasi immer. Sie springen immer sofort in die Wut und wollen sich somit abgrenzen, das, das ganze Thema von sich fernhalten, weil sie hier drin nicht ran wollen. Sie möchten sich nicht damit beschäftigen, ob sie jetzt gerade was falsch gemacht haben, weil sie das zu sehr trifft und das macht sie traurig wieder. Und diese Trauer wollen sie nicht spüren dann. Deswegen gehen sie in die Wut und hauen einfach alles weg. Und so also gibt es verschiedene Beispiele, ähm, je nachdem, was dahinter steckt, warum ich so schnell wütend werde. Oder sie wurden früher ähm, nicht gehört oder so, wurden selber unterdrückt. Und jetzt ist ihr Mechanismus, ich lasse sofort alles raus. Ist dann auch nicht gesund, Und dann sage ich auch nicht, ja bitte folg immer deinen Emotionen komplett, sondern da muss man einfach an den Kern rangehen. Was ist das Thema dahinter? Mhm. Ist es irgendwas mit Harmonie, Selbstwert? Wurden sie früher in ihrer Familie vielleicht irgendwie so behandelt oder so geprägt, dass es jetzt so so überschwingt? Ähm, Ist es was anderes? Ist es irgendwas mit Trauer? Da muss man ran an den Kern. Das muss man einfach im Coaching lösen. Und dann kann man auch die Wut ganz anders einsetzen.
0: Das ist schon schon echt spannend zu zu hören. Jetzt auch von dir, was wir für... ähm Coping-Strategien entwickeln, um wirklich mit unseren Emotionen umzugehen, beziehungsweise was wir auch aus der Erfahrung einfach vorgelebt bekommen haben, für uns geschlussfolgert haben, gelernt haben und wie wie sich das jetzt bei uns dann im Alltag zeigt. Mhm. Jetzt hatten wir noch die andere Frage, auch wenn das schon leicht durchkam, dennoch stelle ich sie, es gibt ja Gleichzeitig diese unangenehmen Emotionen und es muss nicht immer Angst sein. Ich habe jetzt häufig ja. immer Angst benannt. Es kann ja auch sowas wie Frust sein. Hm. Frust ist eine Emotion, oder? <lacht> kann man ich bin nicht ganz sicher. Es <lacht> kam so als Beispiel Frust, ähm, Unzufriedenheit so in die Richtung. Ja. Ähm, es gibt ja auch Situationen, wo wir diesen Emotionen sehr viel Raum geben, statt vielleicht mal was an einen Kontext an an einer Situation zu ändern. Beispielsweise ganz klassisch, was mir jetzt auch kommt oder was ich auch aus meiner Erfahrung hier erzählen kann. Ich wusste, ich war unzufrieden in meinem Job und gleichzeitig habe ich dieser Unzufriedenheit viel Raum geschenkt und ähm, habe mich auch im Austausch mit äh, Freunden, Bekannten oder auch Kollegen habe diese Unzufriedenheit, diesen Frust zur Sprache gebracht. Und natürlich wurde das dann auch teilweise aus dem Umfeld befeuert, was mhm. dazu geführt hat, noch frustrierter zu sein. Und auch ich hätte ja was an der Situation ändern können. Statt diesem Frust mal so viel Raum zu schenken und immer mehr Fokus drauf zu legen, hätte ich mich auch fragen können, okay, was kann ich jetzt daran ändern? Ja. Und ich habe die Vermutung, es gibt viele Menschen, die das so handhaben, wie ich es damals gehandhabt habe, Ähm, Warum warum ist das so? Was ist so der Hintergrund dafür, würdest du sagen, Matthias?
1: Ich kenne das Beispiel auch, weil wir so einen ähnlichen Werdegang haben. Das war bei mir auch. Ich glaube, das entsteht irgendwie, weil wir es unterdrücken, darauf zu hören, was mir dieser Frust oder die Unzufriedenheit sagen will. Also da steht ja was dahinter und im Prinzip finde ich es auch nicht schlecht, sich damit zu beschäftigen, ähm, weil ja, mein Körper mir was sagen will und vielleicht wollte er dir sagen, bitte, ich habe keine Lust mehr auf diesen Job, bitte geh da raus. Aber du bist nicht rausgegangen, also musste er immer lauter werden. Und dann hast du dich immer mehr damit beschäftigt, weil dein Kopf ein bisschen wahrscheinlich gegen den Bauch gearbeitet hat. Und dein Bauch sagt etwas und dein Kopf sagt aber, aber ich habe doch hier, das ist alles gefestigt. Und meine Leute sagen doch, das ist ein guter Job und eigentlich sollte man das doch so tun und das ist alles sicher. Und du hattest wahrscheinlich einfach Emotionen, die dahinter standen oder Bedürfnisse, vor denen du dann Angst hattest. Zum Beispiel in, beim Job ist es oft so, dass ich so ein Sicherheitsbedürfnis vielleicht leben muss. Ähm, das ist jetzt vielleicht bei uns als Selbstständigen nicht so, aber an, vor allem Beamte oder so. Ähm, die brauchen diese Sicherheit im Job ähm, und es gibt denen ganz viel. Wenn da, sich jetzt der, wenn da sich der Bauch meldet und sagt, ich möchte meinen Job nicht, dann ist dieses Sicherheitsbedürfnis aber so groß, dass sie Angst haben, einen anderen Schritt zu gehen. Irgendwas anderes in die Ungewissheit gehen, irgendwas, mich weiterzuentwickeln, was Neues kennenzulernen. Und dann ist es so ein ewiger Kampf eigentlich, dass mein Kopf gegen meinen Bauch argumentiert. Und das finde ich ganz logisch, dass es dann omnipräsent ist in meinem Tagesablauf. Das sind so Gedankenspiralen, die die ganze Zeit kommen und ich gehe immer, immer weiter tiefer rein. Und im Prinzip ist es so einfach, dass ich auf meinem Bauch nur mal hören sollte. Ich sollte mal mit ihm sprechen, mit dem inneren Kind, und sagen, okay, was genau ist dein Thema gerade? Und das schieben wir meistens zu lange vor uns her. Und deswegen beschäftigt es uns einfach dauerhaft und es wird auch immer lauter und unangenehmer dann, anstatt uns mal hinzusetzen und ein ganz ehrliches Gespräch mit uns selbst zu führen. Das habe ich dann immer so gemacht, einfach viel aufschreiben und so Gespräche führen. Und irgendwie rausfinden, was steckt dahinter, was, was ist jetzt gerade nicht in Ordnung, was ist aber auch meine Angst vor etwas Neuem oder vor der Zukunft. Ähm, wir Menschen wollen immer in unserer Gewohnheit bleiben. Es macht uns immer Angst, irgendwo anders hinzugehen und das kommt natürlich dann auch alles so hoch.
0: Äh, ja, da kann ich dir insofern auch zustimmen, wo du das jetzt gerade benannt hast, dass das irgendwie nicht weggeht und man sich gedanklich der noch weiter damit beschäftigt, das, das war definitiv auch bei mir der Fall. Also ich habe es jeden Tag gespürt, dieses Thema, ja. gerade dieses Jobthema und irgendwann habe ich auch angefangen, davon zu träumen. Also auch das Unterbewusstsein, das kriegt ja viel mehr mit, als wir denken und wie sehr ich oder wie sehr dieses Thema einfach bei mir präsent war und ich wollte mich nicht damit auseinandersetzen, weil klar, ich, irgendwo hatte ich auch dieses Sicherheitsbedürfnis, beziehungsweise ich kannte es nicht anders. Mhm ich kannte es nicht anders, insofern einem roten Faden im Lebenslauf zu folgen und dem auch treu zu bleiben und habe natürlich dann den Argumenten, die mein Kopf geliefert hat, wie, hast doch ein sicherer Job, hast doch tolle Kollegen, hast hast jeden Monat Gehalt, was willst du mehr? Ähm, Und dann sich selbst gegenüber auch ehrlich zu sein, weil, das sage ich auch immer, du kannst allen anderen um dich herum was erzählen Mhm. Am Ende des Tages musst du dir selbst gegenüber ehrlich sein und wenn du dann auch in diesen ehrlichen Austausch mit dir gehst und dieses Gespräch mit dir führst, Dinge einfach mal aufschreibst, Gedanken notierst, dann kommt da schon ein Stück weit Klarheit oder dann nimmst du auch diesen unangenehmen Emotionen die Kraft, indem du mal anfängst, wirklich dich damit auseinanderzusetzen und nicht was vor dir herzuschieben.
1: Mhm. Genau.
0: Ähm, dahingehend, was würdest du denn den Menschen raten, die jetzt ihre Verbindung zum Körper gar nicht mehr so spüren, wo der Körper vielleicht aber auch schon seit langem mit ihnen spricht Mhm. ähm, was würdest du da so als erste Impulse mitgeben, wie komme ich wieder in eine stärkere Verbindung mit meinem Körper beziehungsweise wie komme ich auch dahin, dass ich meinem Bauchgefühl mehr Aufmerksamkeit schenke, als meinem Kopf oder als dem Umfeld um mich herum?
1: Das ist natürlich nicht leicht. Ich, <lacht> ja. Also ich glaube, man kommt ja meistens mit bestimmten Themen irgendwie auch ins Coaching. Und ich glaube, je mehr man da bearbeitet, desto mehr öffnet man sich und reflektiert und kommt der Sache auch näher. Ähm, ich also ich probiere immer das so zu machen, dass ich einfach nur beobachte erstmal, dass man mal anfängt, im ersten Schritt nur wahrzunehmen. Was, was passiert denn gerade im Körper, ohne zu interpretieren. Ähm, ich habe mir es dann auch bei mir, wenn ich selber irgendwie dahin kommen muss, dass ich mich gefragt habe, ich irgendwie ich spüre Sachen, aber ich weiß gar nicht, was es mir sagen will, wo ich hin will, dass ich das wirklich aufschreibe. Immer wieder so über vier Wochen oder so schreibe ich jeden Tag auf, wenn irgendwas Emotionales passiert, habe ich mir aufgeschrieben, was es jetzt war. Also was habe ich gespürt und was war mein Umfeld gerade? Was habe ich gemacht? an was habe ich gerade gedacht, wo war ich, ohne dann mir das genauer anzugucken. Und dann habe ich das quasi jeden Tag gemacht, vier Wochen lang oder was weiß ich, und ähm, habe mich dann erst hingesetzt und auf das ganze Bild geguckt und probiert, so ein, wie so eine Analyse, so einen roten Faden zu finden. Okay, das kommt bei mir anscheinend emotional, wenn ich das, das und das mache gerade. Und so habe ich dann rausgefunden was mir vielleicht gut tut, was mir nicht gut tut oder was mir mein Körper sagen will. Dass es vielleicht vorher nicht auffällt, ähm, ja, immer wenn ich ins Büro gehe, habe ich Bauchschmerzen oder so. Mhm. Ähm, aber was dahinter steht, weiß ich nicht ganz genau. Und vielleicht weiß ich das auch generell nicht. Ich denke mir so, okay, heute ist wie ein schlechter Tag, ich sehe aber gar nicht, wo der Grund ist. Und wenn ich das so machen würde und ich schreibe jeden Tag das auf und ich sehe irgendwann danach, okay, interessant, ich habe ja die Bauchschmerzen immer, wenn ich das Büro betrete oder dieses eine Zimmer vom Kollegen oder so, dann kommt mir wahrscheinlich irgendwie das Bild, dass ich das verstehe erstmal und dann quasi danach handle. Und dann kann ich sagen, okay, das will ich jetzt gerne angehen, jetzt gehe ich zum Beispiel zum Coaching und sage, ich habe das und das rausgefunden, ich weiß nicht, was ich damit mache, aber ich würde es gerne angehen. Mhm. Und ähm, so probiere ich das immer mitzugeben, dass man irgendwie erstmal nur beobachtet, aufschreibt und seinen Körper auch so ein bisschen kennenlernt, wann er was sagt und wie sich das so anfühlt. Das haben wir ja, wir spüren ja Emotionen alle woanders. Also manche spüren auch die Emotionen tatsächlich nicht so gut im Körper. Das ist dann manche haben es auch außerhalb oder nur im Kopf oder so, ja. aber man kommt da auch mit der Zeit besser rein. Dann man muss es wirklich üben.
0: Okay, aufschreiben ist also schon mal so äh, Tipp Nummer eins. Drüber reden, drüber reden,
1: genau mit anderen. Was auch nicht immer leicht fällt, aber dass ich mich öffne, mit anderen spreche. Hey, kennst du das auch? Ich habe irgendwie immer das und das in mir und ich spüre, ich kann es gar nicht zuordnen. Was ist denn das? Und manche haben ja auch andere Erfahrungen gesammelt und können mir dabei helfen dann. Mhm. Das heißt, drüber reden, aufschreiben, sind erstmal so, glaube ich, die zwei wichtigsten Dinge dann. Anstatt das mit mir selbst auszumachen und dann immer wieder nur in diesem Strudel und in diesen Gedankenkreis zu kommen. Was wir auch vorhin hatten, ich gehe immer tiefer rein, aber ich komme zu keiner Lösung. Es wird immer nur stärker und ähm, dafür muss ich das einmal unterbrechen und nach außen gehen. Irgendwie. Okay.
0: Super, danke dir erstmal für die Impulse. Wenn jetzt unsere Zuschauer und Zuhörer auf dich zukommen wollen, wie können sie dich am besten erreichen?
1: Ähm, also einmal einfach mich googeln, dann komme ich, Matthias Rückheim. <lacht> äh, meine Homepage ist auch sehr einfach, MatthiasRückheim.com. Und äh, ja, da kann man mich kontaktieren, E-Mail schreiben. Da gibt es so ein Kontaktformular, Telefonnummer. Ich habe alle Wege vorbereitet. Ähm, und ja, so findet man mich.
0: Wunderbar. Werde ich alles in den Shownotes verlinken. An der Stelle vielen Dank, Matthias, ähm, für das äh, kurzweilige Gespräch. Die Zeit ist verflogen und ich habe für mich sehr viel mitgenommen. Danke, dass du uns auch ähm, im Hinblick auf Emotionen da nochmal abgeholt hast. Auch Unterschied, Emotionen und Gefühle. Und ähm, wie wir den Umgang damit auch in erster Linie pflegen können.
1: Mhm. Vielen Dank auch an dich. Ich habe mich sehr gefreut. Viel Spaß gemacht.
0: Danke.